0: 他没有精神病，他很清楚自己的下一步要做什么。他为了使坏而使坏，在不该有效的场合，例如案发现场和法庭上，控制不住地笑出了声。父母及兄妹曾那么的信任他，可到头来，所有人因为他而领了盒饭。最大的背叛，最可怕的行为，发生在了那个宁静的夏夜。Hello， 大家好，我是鬼灵异。这是位于俄克拉荷马州断剑城中的一个花园，带有凉亭的设计不足为奇，但这一个却因为其背后有一场惨不忍睹的命案，戳中了人们的泪点。多年前，他是被俘的家，一场突如其来的大火烧毁了一切。然而，今天的故事远比这火灾更为惨烈。恐怖的暗红色在那一晚从屋子里一直蔓延到了社区的西南角，那里曾经是孩子们玩闹的小型游乐园。许多家长都会去到那儿遛娃，搞个野餐也是孩子们最为欢喜的事情。但自那一夜起，大家都会选择绕行，仿佛把它只留给了被弗家的魂魄<音>。让我们把时间退回至二零一五年。No, no. oh, no, Are you there? Okay. Are you the only one there? Attacking my family. Who?、Oh. Who's attacking your family? Okay. Who's attacking your family? What?、Uh, Who's attacking your family? Yes. Who? Who is it? What's going on there? Hello. 二零一五年七月二十二日晚十一点，警局接到报案。嘈杂的背景声中，一位男孩正在求救。他说：“有人袭击了他家。”而除此之外，没有更多的内容。似乎他的处境也相当糟糕。接警人员赶紧通过 GPS 来定位他。十几分钟后，巡警赶到现场。别墅前的小径和过道上均有血迹，这是一个令人不安的信号。警员敲门，无人响应。不过，屋子里似乎有什么动静，巡警随即破门而入，只见一个十几岁的女孩倒在了门口的血泊中，她的颈部还在不断的往外渗血，情况十分紧急。女孩试图开口说话，却因为伤势过重，说得含含糊糊，在场的警员只能依稀的辨认出“救救我”这几个字，余下的只有伤痛与无助。此时，一位正在自家车库为女儿组装自行车的邻居，去到厨房取水杯时，看见了警车和救护车。他有一些紧张，因为这片区域向来都是安全的，而毫不夸张地说，即便是在大晚上开着门睡觉，也不会进贼。他让妻子赶紧把门给关严实了，然后独自跑向警员打探实情。警员说，应该是有人在这里带刀行凶，但在该位邻居告知说，这是被俘一家，里头有七个孩子前。其 实， 警方对于现场内部人员的了解很少。警员确认七人 嘛， 邻居说不是七个孩 子， 加上五十四岁的男主大卫被 俘， 他是惠普公司的技术顾 问； 四十五岁的女主人艾普 若， 一位家庭主 妇， 还包揽了全部孩子在家教育的授课。这个极其信奉基督 教， 并在周边邻里看来是一个十分安 静， 甚至可以说有那么点孤僻的大家 庭， 一共有九人。他家的老大叫罗伯特，刚成年，在一家基督教护教中心工作，像是线上的执事，处理信徒们致电忏悔、祷告或是传递福音等。16岁的老二迈克尔极其崇拜大哥，他试图追随大哥。家中的其他弟妹：三妹克里斯特尔、四弟丹尼尔、五弟克里斯托夫、六妹维多利亚也都很信任、依赖大哥。就连最小的还不到两岁的七妹欧特也一直都很喜欢有大哥哥陪着玩。所有人除了爸爸大卫必须外出上班挣钱外，其他的人几乎不出门，因为两位家长认为外面的世界太杂乱，他们害怕孩子们因为受到了外界的影响，包括校用文化等，从而背离信仰。在家上学是父母所认定的保护措施，而也因此几个孩子变得紧密，他们是彼此唯一的朋友。所以当警员说有行凶案时，这让邻居感到惶恐。谁会对一个从不打搅、从不得罪外人的家庭下手呢？无差别作案吗？邻居不敢再往深处去想。警员非常感谢盖维邻居的信息，并要求他靠边站，因为还不确定作案人是否还在里头，他也许会带来更多的悲剧。直到探员和特级警员都抵达后，一行人才开始谨慎行动。他们走进了事发屋，然而可以说，接下去的每一步都让人惊心骇住。首先，在客厅地板上的母亲艾普洛和12岁的斯蒂丹尼尔已经离世。母子两人挨得很近，妈妈的一只手还拉着丹尼尔。屋内拐角处躺着的是已经没了气息的爸爸。在走廊尽头的浴室门似乎被什么东西给顶住了。警员本猜测，作案人可能就躲在门后，但谁也没有料到，门被强行推开后，却是另两个可怜娃——六岁的五弟和五岁的六妹。六妹维多利亚的最后姿态是像婴儿般的蜷缩在马桶边，她看似安详，可很难想象人生的最后一刻是有多么的惊慌。而整一个一楼到处都是恐怖的红色，从墙面、地板、家具到厨房的餐具，一片狼藉，惨不忍睹。探员指了指二楼，示意大家往楼上去查。每一个人的心都是悬着的，都害怕会见到更惨烈的场面。不过幸好，二楼并没有发生什么。小小的卧室中，被弗家的七妹正安然无恙地酣睡着，警员并没有吵醒她。也许此时，在她的梦境中，一家认真开心地为她庆生。因为探员在贝夫家的冰箱里发现了一个吃剩下了一半的生日蛋糕，按时间推算，七妹欧特即将年满两岁。家中并没有找到大哥、二哥或是凶手。然后，在一楼排查的警员很快便发现，别墅的后院门半开着，从这里跑出，翻过后院凸起的灌木丛后，便是社区的儿童游乐场。由于夜深光线不足，警员在呼喊了大哥和二哥的名字后，没有得到任何的响应。于是他们牵来了警犬进行气味跟踪。不到十分钟，警犬狂吠，一个身穿黑色 T 恤的高个子从草堆里跳了出来。他几乎是在自首，不过其后的灌木丛却仍在摇晃。警方担心里头有诈，为了防止可能发生的意外，他们释放了警犬。很快，一个矮小、瘦不拉几的男子被警犬死死咬住了衣领。该男子不停地尖叫求饶。当他们被带到了路灯下时，围观的邻居们都惊呆了：这不就是大哥和二哥吗？只见他们满身泥泞，夹杂着可怕的红色，淡漠的表情让人感到了丝丝寒意。当身穿防弹衣的哥哥罗伯特转过头，向弟弟迈克尔说道：“这是我的荣耀，我为我今日之举感到骄傲。”时，迈克尔嘴角上扬，似笑非笑，瘆得慌。两人并没有试图搪塞或是撒谎，他们直接承认了惨剧与自己有关。当被戴上手铐拉进警车时，他们意味深长地看了一眼自己的家，像是在告别，但也好像是在纪念今夜的疯狂。身受重伤被幸运救出的三妹克里斯特尔，在被推上手术台前，有巡警见证做了临终声明。因为他已经无法开口说话，所以只能颤抖着手在纸上歪歪扭扭地书写下：“这不是入室盗窃，是我最爱的哥哥们这样对我。”巡警、医生和护士潸然泪下，他们请求女孩要坚强，手术一定会成功，她也已经安全了。克里斯特尔勉强地点了点头，伤心的泪水从她的眼角处止不住地滑落。与此同时，大哥罗伯特和弟弟迈克尔已经分别坐在了两个审讯室里。他们看上去并不紧张，对于刚刚所发生的惨案也毫无忏悔。根据迈克尔的供词，这一次行动并不是临时起意，他们为此熬夜策划了一年有余。大哥罗伯特把挣来的所有工资都花在了这一次行动上，包括采购两套防弹装备、一个带有面罩的头盔、刀枪工具、子弹、斧头和手工弩。但他们突然意识到了一个问题：不能开枪，因为枪声太响。而罗伯特最新订购的一批弹药会通过快递在两天后运输至家，这很容易被他们父母发现。于是两人紧急修正方案，改用刀具。一拍即合后的黑暗计划提前开启。So was the plan to use the knives at first on the family business、yeah. because the guns weren't going to be here till later on. Yeah, and the guns would be too loud. Oh, I see. 当母亲和三妹惯例性的在客厅沙发上看电视时，迈克尔借口说自己的电脑上有一些东西让三妹看。当三妹被成功的引诱至二哥迈克尔的房间后，躲在暗处的大哥罗伯特立马冲出。根据计划，他会通过突袭的方式让三妹迅速安静的毙命，但他失败了。奋力反抗的三妹虽然已被划破了喉咙，却因为踢翻了写字桌，桌上的电脑和花瓶砸碎在地，异响声引来了母亲。母亲艾普洛惊愕不已，但出于母性的本能，她没有迟疑，用自己的身体为女儿挨刀。她忍痛，并死死拽住了两个逆子，好让三妹有更多的时间逃跑。三妹连滚带爬的跑出了房间，而与此同时，重伤的母亲撑不住了。迈克尔率先挣脱开母亲，他想要去把三美给追回来。大哥罗伯特也是狠狠地在母亲的身上踹了几脚，然后他手握工具，紧跟着迈克尔的身后跑出了房间。不巧，他与正在前往客厅喝水的四弟丹尼尔撞个正着。大哥顺手砍了下去，丹尼尔的胳膊鲜血直流。丹尼尔似乎也无路可逃。此时，妈妈不知哪儿来的劲，她再一次用自个儿挡住了大哥的攻击。四弟借机窜进了迈克尔的房间，他反锁房门，不停地哆嗦。迈克尔站在,在房门外求他开门。他说：“大哥杀红了眼，也盯上了自己。”不一会儿，丹尼尔开门。他相信二哥，他想要救二哥，可致命的背叛。当二哥迈克尔冲进房间后，第一步夺走了丹尼尔手中的电话，将他砸向了厨房；第二步闪躲到一边，好让背后的大哥罗伯特施展手脚。面对两个疯子，四弟唯一能做的就是完成自己最后的遗愿。他用尽全力爬到了客厅中的妈妈的身边，妈妈在他断气前伸手拉住了四弟。接着五弟和六妹在浴室中遇害，他们曾躲在里面，但迈克尔同样欺骗了他们。Like, said, 最后需要处理的是早早去到二楼主卧睡下的爸爸大卫以及最小的七妹。但由于他家的面积很大，爸爸大卫一开始也处于熟睡的状态，所以当他听到可疑的声响时，悲剧已经发生。他从床上跳了起来，着急忙慌地跑下楼，或许还想着用蛮力去阻止这两个恶魔。但罗伯特相对敏捷，他给了父亲最深的一刀。而为了确保老头不可能再醒来，当父亲倒地后，罗伯特又补了好几下，直到迈克尔提醒说：“大哥，三妹还在前院。”兄弟两人来到了三妹的身后，迈克尔检查了一下，还掐了一会儿她受伤的脖子。因为三妹没有叫唤，迈克尔也没有察觉到她在装死，所以兄弟两人都认为完事了。他们合力把三妹拖回了客厅，按照原定的计划，七妹将留给迈克尔练练手，然后两人会打扫卫生，拆分和隐藏所有人。But not. Wait for the ammunition. Pick up the guns. We'll leave the next day. But not. 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 b u No, my dad is attacking my family. Your dad is attacking your family? No, my dozzle. Oh! Police. 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 p o l i c o l i c e Police. 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 p o l i c o l i c e Police. 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 p o l i c o l i c e p i c e p o l c e i c e Police. p o l i c o l i c e p i c e p o l c e i c e Police. p o l i c o l i c e p i c e p o l c e i c e Police. p o l i c o l i c e p i c e p o l c e i c e Police. p o l i c o l i c e p i c e p o l c e i c e Police. p o l i c o l i c e p i c e p o l c e i c e Police. o l i c e p i c e p o l c e i c e Police. o l i c e p i c e p o l c e Police. Police. p i c e p o l c e Police. Police. p i c e p o l c e Police. Police. p i c e p o l c e Police. Police. p i c e p o l c e Police. Police. p i c e p o l c e Police. Police. p i c e p o l c e Police. Police. p i c e p o l c e Police. Police. p i c e p o l c e Police. Police. p i c e p o l c e p o l i c i c e p o l c e p o l i c i c e p o l c e p o l i c i c e p o l c e p o l i c i c e p o l c e p o l i c i c e p o l c e p o l i c i c e p o l c e 自己的手很干净，所有见血的操作都是由大哥干的。He stands, he stands f-. f-. so、him, 当探员提审大哥罗伯特时，罗伯特简直就是个疯子。他兴奋地吹嘘着自己和迈克尔的梦想，将是成为一名知名的连环杀手。他们曾有计划，在干完全家后，开着车穿过城镇，随机作案。他们的第一个小小目标是五百人。这个让人不寒而栗的摧毁计划与弟弟迈克尔的供词相吻合。贝弗家的一位邻居在后来向警方汇报，他说，在悲剧的前一天，迈克尔曾拜托他说是有一个包裹会在两天后送达，届时若家里无人领取，便麻烦邻居代为签字签收。事实上，包裹里的是三千发子弹，所以倘若迈克尔和罗伯特在案发当晚没有被抓捕，那么结果将不堪设想。2016年2月23日，有关于罗伯特和迈克尔的听证会首次召开。精神病学家已经对于这一对兄弟做了鉴定，虽然参数上倾向于有病论，但检方在举证时强调说，两个人在犯罪前运筹帷幄，作案时配合默契，笔录环节思路清晰。他们为了变坏而犯罪，所犯罪行毫无人性。辩方律师则反驳说，悲剧的源头是家庭教育。据两个兄弟说，兄妹们一直都生活在一个看似被保护的、十分安全的围城中，但围城的高墙阻隔了他们与外界交流。随着时间的推移，正常的心智被慢慢的扭曲，生活像极了生活，却不是生活。况且，根据罗伯特和麦卡的说辞，围城内的父母并不高尚，母亲为了获得税收优惠，不停的生娃。然而，在待产的过程中，她一直都在发火。父亲则更像是仇恨所有的孩子，他随性嘲讽、恶言辱骂，甚至还动用家刑。孩子们都怕极了他们，所以兄弟两人现在的罪恶可以换一种角度去诠释：他们是在用自己的方式解脱大家。这一说法在检方看来很可笑。没错，罗伯特和迈克尔确实很憎恶自己的父母，但波罗和杰数弟妹们的生病，怎么可能与解脱画上等号呢？而针对父母的管教问题。母亲艾普罗曾在自己的社交平台上有写道：“我于1987年15岁时便结了婚。我爱我的丈夫、我的家、我的孩子。我们一直靠着一份收入生活，从未接受过政府的任何援助，我们也不需要他。我永远都不会放弃我的任何一个孩子，他们是了不起的人。我因为他们而富有。我所能购买和投资的任何东西都比不上给一个人生活的机会。”我虽忙得精疲力尽，但快乐、幸福被上帝庇护。另外，贝弗家也并没有设立密不透风的屏障。事实上，所有的孩子都被允许通过网络进行学习和交流。他们拥有自己的 iPad 和手机，父母也从不干预他们在网上查阅内容。当然，在这一方面的监管欠缺确实存在争议。罗伯特和迈克尔的性格也可能是因此开始走偏。他们看了很多有关于连环杀手的案子，他们热衷于扫射所带来的快感。在法院休庭后的7月6日，大哥罗伯特在牢房中企图用床单自我了结，狱警及时发现并阻止了他。或许是因为他与死神照过面，所以害怕了。他签署了针对于家人的五项一级谋害罪认罪协议。这也让他逃过了死刑，更确切地说，是被奇迹般救活的三妹克里斯特尔依从妈妈的心愿，给了大哥施恩的机会。作为受害者的他，放弃了追究大哥的死刑，即便大哥从未忏悔。在他的监狱日记中，他曾写下：“那一晚，我唯一的恐惧是我拿刀子的时候不够稳当。”他还兴致勃勃的作画，把自己和弟弟迈克尔圈在了五具尸体中央，然后用大笔写下。从前有一对兄弟，名叫迈克尔和罗伯特。他们憎恶自己的家庭，所以他们杀了他，结束了撒旦万岁。罗伯特最终被判处五项无期徒刑，不得假释。但本案的另一名凶手迈克尔，他强调说自己从未动手，且事发时还未成年，心智不够成熟，因此拒不认罪。2018年4月16日，就检方起诉迈克尔的五项一级谋害罪以及一,一项故意袭击和殴打三妹的案子，在成人法庭正式开庭。即便迈克尔在犯罪当年未满十八，被揭露出来的更多细节令人细思极恐。三妹克里斯特尔出庭指证说，在惨剧发生的半年前。三妹曾有看见过两位哥哥在研发和装备一密武器库。迈克尔为了让他保密，曾邀约三妹入伙一起堕落。三妹对此非常反感，在拒绝后，他把事情告诉了父母。可惜这并没有引起父母的重视，他们依旧觉得那是男孩的玩具。男孩总有那么一段时间会痴迷武器。第二份证据来自于迈克尔自述的犯罪心路历程。某一天，我懒得出家门，当所有的人都外出打保龄球后。我一个人待在家中照看七妹，我抱着七妹，她很安静。不过不知怎么的，我有了想解决掉她的念头，这很难用言语来表达。但我向来都是疼爱弟妹的好哥哥。第三点，虽然迈克尔最终否认自己有动过手，但他在审讯期间曾模棱两可的表示，也许自己对着妈妈也捅过一两回。Stop、like、thinking and go with what you know. You know what you did. Yeah, yeah. I got, um, I tried to stare him. You said,、not. "I think so, guys." Therefore, the prosecution hopes to get an accurate answer from his brother, Robert. But Robert's performance in court is disgusting. He can't stop laughing, especially when the jury discusses the severity of the victim's i n j u r i 大哥罗伯特揽下了所有的罪名，但因为很多细节上前后矛盾，所以检方认为罗伯特是在袒护弟弟，而弟弟迈克尔不得不承认他参与并积极配合了每一个过程，包括同哥哥罗伯特一起计划着打开家中的摄像装置，在完事后剪辑视频，导出两份产品，一份交由警方，另一份则上传到罗伯特的油管频道上。不过就视频问题，虽然警方在第二次搜查贝夫家时取回了闪存盘。但后来因为保管不善等原因，连同三妹的日记本等一系列重要证据一并丢失。虽然三妹的日记本在后期被找了回来，不过中间却遗失了关键性的几页。庭审持续了整整四周，整一个过程，三妹都在煎熬。她每一次坐上证人席被提问时，犹如在伤口上反复撒盐。最后，检方询问三妹：“你还想再见到两位哥哥吗？”三妹非常坚定的回复说：“不。”听到这儿，被告席上的迈克尔却突然失声痛哭。5月11日，案件进入到陪审团商榷环节，部分陪审员因为心疼三妹而哽咽，他们写了一封信给法官，告诉法官他们想说的。而之所以这样做，是因为案件的荒谬与残忍让他们无法直视，不愿深究。法官最终给到迈克尔的量刑是终身监禁， 2 3 3年可有假释机会，不过通过率几乎为零。他同自己的哥哥罗伯特被关押在了两个不同的监狱，这也是为了防止两人再度合作搞事情。而哥哥罗伯特也确实很不安分。2019年7月，他试图用分离的东西袭击狱警，他又因此被判处额外的三个无期徒刑。曾经热闹的贝夫家就此变得空空荡荡。自事件发生后，三妹和七妹被送往了福利机构，房子因为有贷款但无人可以偿还，所以他被贷款公司没收了。不过他一直都在那儿，从未出事。或许里头还住着五个不甘心的冤魂。而说来也怪 ，2017 年空房子突然着火，留下了灰炭与感伤。2019年3月27日，政府收购了它，名为“反思”的公园再次落成。小路蜿蜒曲折，穿过了贝弗家曾经的草丘，陈良亭则代表着纪念与治愈。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。